0: Hoy día yo espero que usted también en casa haga un gran esfuerzo para concentrarse, porque lo que vamos a aprender hoy es sumamente importante. De mi opinión, uno de los temas más relevantes que nosotros deberíamos aprender, tanto padres como hijos, y tiene que ver con este tema de comprendiendo la instrucción bíblica de los hijos. Yo creo que ese tema es un tema sumamente relevante y, y puedo dar testimonio, fe de ello, que quien no lo comprenda bien va a tener conflictos, va a tener conflictos en casa, va a tener conflictos con la esposa, con el esposo, van a tener conflictos internos y también van a tener conflictos con sus hijos. Los hijos, por otro lado, también deberían comprender esto acerca de la instrucción bíblica porque esto los va a librar de un montón de pesares y de problemas y de pecados. Hoy día me gustaría comenzar este estudio, no sé cuánto tiempo nos tomará, cuántos cultos nos tomará, pero eso da lo mismo. Lo que más me interesa es que hoy día comprendamos cuál es o cómo es la instrucción bíblica hacia los hijos y también la instrucción bíblica hacia los padres. ¿Por qué no decirlo? Porque para criar a un hijo hay que saber ser un buen padre y esto es lo que la palabra de Dios nos promete y eso es lo que yo también me comprometo a, a enseñarles a ustedes, a exponerlos y todos nosotros nos vamos a exponer a las escrituras. Bueno. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Dice así la Escritura. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas interesante pasaje porque el señor cuando salvó al pueblo de israel le puso en sus hombros una carga un trabajo un ministerio y el primer ministerio que dios pone en los padres es criar o enseñar a sus hijos la palabra de dios interesante el último versículo porque dice y las atarás como una señal en tu mano de hecho mis queridos hermanos piense en lo siguiente dios es muy didáctico ¿Qué significa que Dios quiere que su palabra esté delante de los ojos de sus hijos permanentemente. Dios es muy didáctico porque sabe cómo somos nosotros, fáciles de olvidar. Por eso me gusta el último texto que dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Obviamente eso es una cosa simbólica, pero la idea cuál es, que no se te olvide la palabra, que constantemente esté delante de tus ojos, y después el pasaje dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, que se haga una lección objetiva, que se haga una, un campo visual eh, ocupado por la palabra de Dios. Y me gusta mucho ese concepto porque creo que tiene que ver mucho con la instrucción didáctica que Dios quiere que nosotros los padres le demos a nuestros hijos. Ahora, yéndonos a, a, a lo central del pasaje. Para instruir a los hijos en el camino del Señor, se requiere que vivas cada momento para agradar al Señor de una forma deliberada y seria. El pasaje nos está mostrando que los padres que no viven una fe, ya están en una tremenda desventaja cuando están queriendo criar a hijos en el Señor. Si no vives una fe de forma deliberada, de forma seria, entonces, la transmisión de la fe ya va a ser equivocada. Otra cosa, cuando educas a niños o cuando educas a tus hijos en el Señor, debes tomar en cuenta el nivel de comprensión espiritual de cada uno de ellos y sus habilidades individuales. Por eso cuando uno cría niños se va a dar cuenta que todo niño puede aprender. Escúchelo bien mi querido padre, todo niño puede aprender, pero no todos aprenden ni a la misma velocidad ni de la misma manera. Y cuando vamos a instruir a nuestros hijos, eso es una verdad que tenemos que respetar, que tenemos que cuidar. Cada hijo es distinto, pero todos tienen la misma necesidad de ser instruidos. Bueno, ¿qué significa instrucción bíblica? Avancemos con ese tema. ¿Qué significa instrucción bíblica? En el Antiguo Testamento, la palabra instrucción incluye los conceptos de enseñar, disciplinar y amonestar. Lo escuchó bien, ¿cierto? La palabra en el Antiguo Testamento, la palabra primordial para instrucción, incluye los conceptos de enseñar, disciplinar y amonestar. Eso sería instrucción, enseñar, disciplinar y amonestar. En el Nuevo, en el Nuevo Testamento, diferentes palabras dan a entender los conceptos de instrucción y de disciplina. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, verso 4, la palabra instrucción también se puede traducir como entrenar. O amonestar y encierra la idea de un consejo bíblico. Mira qué interesante. La idea se transforma o se puede transmitir de esta forma. Es entrenar la mente en la verdad de Dios para que el individuo responda de forma agradable a Dios en las distintas exigencias de la vida. ¿Alguna vez has visto entrenar a alguien? ¿Alguna vez has visto el ejercicio de entrenamiento? ¿Qué es el entrenamiento? Es una repetición de un cierto ejercicio hasta que, se, hasta que se consigue la perfección. eso es la idea, ¿o no? Cuando uno entrena a una persona es porque le estás llevando a un punto de gracia, a un punto de ejercicio, a un punto de, de, de habilidad, ¿cierto? Que llega a, al, al nivel de perfección. Esa es la idea, que se logre el objetivo. Eso es entrenar. Y cuando hablamos de la instrucción en la Biblia, estamos hablando también de la palabra entrenar. ¿Qué tenemos que entrenar de nuestros hijos? Bueno, tenemos que entrenar su mente. ¿Con qué? Con la Biblia. Con la verdad de Dios. Para que el individuo responda de forma agradable a Dios en las distintas exigencias de la vida, o diríamos nosotros en las diferentes pruebas que ellos van a enfrentar. Por ejemplo... Recordando el ejemplo del Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando estaba Satanás tentando al Señor Jesús? Mateo capítulo 4. Y Satanás le puso tres pruebas, ¿cierto? Una prueba que tenía que ver con el cuerpo. Otra tenía que ver, o digamos, con los deseos de la carne. Otra con los deseos de los ojos. Y otra con la vanagloria de la vida. Y el Señor en tres casos citó tres versículos distintos para responderle a Satanás. Eso es entrenamiento a nivel perfección. ¿Qué significa? Que el enemigo va a venir a atacar a nuestros hijos o nuestras propias vidas y vas a tener la capacidad de tener un texto, una verdad bíblica para afirmar tus convicciones y, el, y la razón de por qué vas a evitar caer en una tentación o pecado. Eso es el entrenamiento, eso es lo que nosotros deberíamos hacer con nuestros hijos, entrenar su mente en la verdad de Dios. Algunos dirían, ah, pero usted entonces quiere lavarle el cerebro a los hijos. Eso es distinto. Aunque lavarle el cerebro a un hijo no estaría malo, ¿cierto? De vez en cuando es bueno enjuagarles el cerebro en, en, en Biblia, no, no sería malo. Pero lo que se está pretendiendo hacer aquí no es un lavado de cerebro como que los estuviéramos involucrando en un engaño. Lo que estamos haciendo aquí es que ellos laven su mente, transformen su mente. No es un lavado de cerebro, es una transformación de la mente, una, es un renovar de la mente, por eso Romanos 12 que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, es un renovar de la mente en qué, en la verdad de Dios. Eso deberíamos hacer y eso deberíamos ayudar a nuestros hijos, entrenarlos para que piensen en lo que Dios quiere para ellos, en las diferentes exigencias o pruebas que tengan en la vida. Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos de una instrucción correcta según la opinión de Dios? Porque a veces uno dice, ya, yo lo voy a hacer. Pero hermano, antes de comenzar esto, hay que hacer esta pregunta y tener esta respuesta, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos básicos de una instrucción correcta según la opinión de Dios? ¿Cómo debo yo? ¿Cómo debo yo eh, ayudar a mi hijo? ¿Cómo debo yo instruir a mis hijos? ¿Cuál sería la forma más correcta según la Biblia? Número uno, primero a través de una base bíblica. ¿Qué significa eso? Traer al corazón de tu hijo la enseñanza de Dios. A veces los padres nos molestamos más por lo que a mí no me gusta que por lo que a Dios no le gusta de mi hijo. Y a veces luchamos porque no me gusta que se levante tarde, por ejemplo. Pero no nos molesta tanto que vea un programa diabólico satánico. Entonces es allí donde uno tiene que tener primero una base bíblica. Probablemente lo tuyo tiene que ver con tus costumbres, con tus gustos. Pero cuando vemos a nuestros hijos quebrantar la palabra de Dios, eso, eso debe ser muy relevante. Otras cosas las podemos aprender, podemos habituarnos, y no digo que es malo corregirlos si se está levantando a las 3 de la tarde, está bien. Pero lo que estoy diciendo acá es que si vas a tener una instrucción correcta, tienes que tener una base bíblica. Que cada situación que tú vas a traer como una corrección a tu hijo sea algo eh, de la palabra de Dios, asegúrate de enseñar a tu hijo a mirar, a considerar a Dios en todos sus caminos. Eso es, que, que tengas una base bíblica, decir, hijo, usted le faltó respeto a su mamá. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Entonces ahí usted tiene un principio que tiene que recordárselo a él. Eh, hay varios escritores buenos ¿ah? hablando de la crianza hacia los hijos John MacArthur y no sé hay varios más que han escrito acerca de la crianza de los hijos y hay un libro que se llama ¿Cómo pastorear el corazón de, de tu hijo? Tit Tripp me parece que es el escritor y, y la, la situación es la siguiente él enseña un concepto que lo encuentro correcto es decir, lleva a tu hijo a pensar en Dios no a pensar en ti cuando tú vas a corregir a tu hijo tienes que hacerle pensar hijo esto que usted está haciendo no solo me ofende a mí. Yo no soy la persona más relevante porque a veces yo no te voy a ver ni voy a estar. Pero Dios siempre está y siempre te está viendo. Y creo que Ted Trip lo que está siempre señalando es eso. Trata de que tu hijo no tenga temor de ti, sino que tenga temor de Dios. ¿Por qué? Bueno, nosotros somos pasajeros. Nosotros nos podemos morir. Nosotros el día de mañana quizás ya no estemos. Pero hay uno que siempre está. Ese es Dios. Y por eso, querido hermano, tiene que tener una base bíblica. Enséñale a tu hijo a pensar bíblicamente. Enséñale a tu hijo a evaluar su vida a través de lo que Dios le enseña. Otra, otro elemento básico de una instrucción correcta sería una relación de amor. ¿Y qué significa eso? Que nuestra gran y más profunda motivación hacia nuestros hijos es por el amor que tenemos por ellos, que ellos sientan que los padres estamos instruyendo a, a nuestros hijos con, con amor genuino, con amor de Dios, que ellos sientan que nosotros no estamos allí por una cuestión de solo una responsabilidad, sino que estamos allí porque de verdad los amamos. Eh, Ahora, hablando de una base bíblica, eh, volviendo un punto atrás, eh, en, en el caso de Timoteo fue así. Acuérdense lo que dice la palabra en 2 Timoteo 2.15, ¿cierto? Que dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Es decir, Timoteo era un ejemplo de una persona que creció, desde su niñez estuvo acompañado no solo de su mamá y de su abuela, eh, porque eso dice la escritura, ¿cierto? Su abuela Loida, su mamá Eunice, sino que estuvo siempre acompañado de la palabra. Ahora, una relación de amor, como en el caso de Salomón. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4. Vamos a recorrer algunos ejemplos bíblicos de estos principios con los cuales tenemos que instruir a nuestros hijos. Proverbios el capítulo 4, versículo 3 al 4, dice lo siguiente. Proverbios capítulo 4. Me gusta mucho este pasaje porque es un recuerdo de Salomón acerca de su experiencia como hijo. Y mira lo que dice, escucha esto, Proverbios 4, 3 al 4, dice, Porque yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi madre. Perdón, dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, etcétera, etcétera. ¿Sabe lo que está comunicando Salomón acá? No solo lo que papá, mamá enseñaban, sino la relación, la calidad de relación que tenía su padre con él. Por eso dice el texto en el verso 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Es decir, los padres supieron traspasar y comunicar el amor genuino hacia su hijo mientras le enseñaban. Tercer principio, Primero una base bíblica, segundo una relación de amor, tercero sabiduría de lo alto. Mis queridos hermanos, hay sabiduría terrenal, animal, diabólica como dice Santiago y Santiago también menciona la sabiduría que viene de lo alto. Y para instruir a nuestros hijos necesitamos imperantemente tener sabiduría de lo alto. ¿Qué significa? En términos prácticos, quiero, ser, quiero tratar de ser muy sencillo con esto para que lo captemos. ¿Qué sería tener sabiduría de lo alto cuando estamos instruyendo a nuestros hijos? Bueno, sería usar palabras precisas y actitudes correctas. De otra forma, fondo y forma, trabajando en el control del Espíritu Santo, como en el caso de Abraham. Mire Génesis capítulo 22. ¿Qué sería sabiduría de lo alto entonces? Sería usar palabras precisas y actitudes correctas con nuestros hijos. Es decir, que el fondo y la forma esté trabajando en el control del Espíritu de Dios para instruir a nuestros hijos. Hay un caso que me gusta mucho de Génesis capítulo 22. Está el caso de Abraham e Isaac. Por cierto, un caso dramático. Dios había pedido a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Isaac tenía algunas preguntas y Abraham mira cómo le responde Quiero leer para ustedes Génesis 22, 7 al 8 Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo Y él dijo, he aquí el fuego y la leña Mas dónde está el cordero para el holocausto? Qué difícil pregunta, ¿no? Difícil también contextualizarnos porque nosotros nunca hemos llevado a este punto a nuestros hijos. Pero imagínate algo, un hombre de 100 años y mucho más ya, está recibiendo de Dios una orden, quiero que sacrifiques a tu hijo. El hijo no sabe lo que está pasando. El hijo se somete absolutamente. El papá le dice, hijo, tenemos que salir a un monte porque Dios dice que tenemos que ir a hacer un sacrificio. El hijo no sabe. Mamá tampoco sabe. Si mamá sabe de esto, mamá no deja salir al hijo, ¿cierto? Pero él tuvo que hacerlo todo en silencio, obedeciendo a Dios. Parecía una locura. Eh, después de unos días, con el peso en el corazón, Abraham eh, está mirando a su hijo, casi despidiéndose de él porque sabe que tiene que sacrificarlo según Dios le ha pedido. Entonces Isaac, en el silencio de esos días, después de un rato, ya cuando era muy evidente que no había un animalito alrededor para sacrificar, Isaac hace una pregunta y dice, padre mío, pero mira la ternura de Abraham. Y Abraham le respondió, Heme aquí, mi hijo. Yo siento que Abraham en ese pasaje se le estaba yendo el corazón, pensando cuántos momentos me quedan con mi hijo, cuántos momentos me quedan con él antes de despedirme, y es por obediencia a Dios. Bueno, por eso digo que hay que tener sabiduría de lo alto, mi querido hermano, incluso para a veces enfrentar situaciones con los hijos que pueden ser muy dramáticas, muy difíciles. En este minuto Abraham tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Isaac pregunta, ¿dónde está? El, eh, tenemos todo, pero nos falta lo más importante, el, 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 el animal. El, el, ¿Dónde está? Que lo vamos a sacrificar. ¿Dónde está? Mira la respuesta de Abraham, verso 8. Hay que tener sabiduría para dar una respuesta así a un hijo joven que está esperando de papá con toda la esperanza y la expectación y una ignorancia total de lo que iba a pasar. ¿Hay que tener sabiduría para dar ciertas respuestas? Por supuesto que sí. Verso 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Por eso me gusta este pasaje, porque veo en eso la sabiduría de un padre que sabía que tenía que hacer algo terrible, triste. Bueno, nosotros conocemos la historia, no tuvo que sacrificar a su hijo, pero Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo, ese es, ese es el asunto. Y cuando tuvo que instruir a su hijo a hacer lo correcto, buscó las mejores palabras para poder guiar a su hijo. Es tan importante, queridos padres, tener sabiduría de lo alto para tratar temas con nuestros hijos que son difíciles. Muchas veces nos faltan esas palabras, muchas veces nos faltan las actitudes correctas. Y por eso a veces nuestros hijos... No logran captar la enseñanza porque o chocamos con las palabras o chocamos con las actitudes. A veces decimos buenas palabras pero con malas actitudes. O a veces tenemos malas actitudes y buenas palabras. Y esto no se logra comunicar de forma sabia. Por eso sabiduría de lo alto es sumamente importante para los padres. Como en el caso de Abraham. Eh, guiando ministrando la vida de isaac una más otro principio que es fundamental para que se logre eh, la instrucción correcta ¿Cuál, os, cuál sería otro elemento bueno ya tenemos una base bíblica una relación de amor sabiduría de lo alto otra atención personalizada qué significa esto dedicación exclusiva Atender, demostrarle a tu hijo tu compromiso en el proceso de la instrucción, dedicarle tiempo a la formación, al entrenamiento. Eso, eso es eh, atención personalizada, que tu hijo sepa, que tu hija sepa que está gastando tiempo con ella y cuando van a tocar un tema están ambos ahí trabajando, entrenando la mente, cierto haciendo preguntas, eh, dando respuestas, estás entrenando a una persona, eso es llevar a la convicción, es como un discipulado pero de forma personal. Es algo que, que deberíamos tener cuando tratamos a nuestros hijos, una atención personalizada. Si él tiene una necesidad, si él tiene un cuestionamiento, si él tiene una lucha, una duda, mamá o papá deberían estar allí para responder de forma personal y también de forma personalizada algo que es de él y mío. Y que ellos sientan esa intimidad, que ellos sientan que esto está entre nosotros y que no va a ser de todo el mundo, sino que va a ser de nosotros. Y a la vez que yo me voy a dedicar como papá personalmente a ayudar a mi hijo en ese tema que es un tema que para él es una lucha o un problema. Como en el caso de Loida y Eunice para con Timoteo. Mire lo que dice otra vez el caso de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1 verso 5. Me gusta este caso porque Timoteo tenía un padre que era griego. ¿Qué significa? Él no era, probablemente el papá de, de Timoteo no era creyente. Timoteo iba a, ir, iba a crecer, iba a tener preguntas, también iba a tener cuestionamientos, iba a tener lucha como todos los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Y él tenía dos personas a su lado que le podían dar respuestas bíblicas a sus pruebas, a sus luchas. Y era su abuela y su madre. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 verso 5. Trayendo a la memoria, dice el apóstol Pablo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué nos está mostrando el pasaje? ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, Pablo está diciendo que la atención fue personalizada. Aquí hay dos mujeres de fe genuina y están llevando a Timoteo a experimentar esa misma fe. Y eso, mis queridos hermanos, como padre deberíamos hacer. Tener una atención personalizada, eh, dedicación exclusiva, demostrarles nuestro compromiso en el proceso de la instrucción. Dedicar tiempo a la formación, al entrenamiento de nuestros hijos en aquellas áreas que sabemos que están débiles o que les falta convicción. Eh, y Esto es lo que hizo Loida, esto es lo que hizo Eunice con Timoteo. Una... Algo más que tenemos que recordar acerca de la instrucción bíblica y es una responsabilidad como un líder espiritual. Todos los padres deberíamos responder a nuestros hijos como líderes espirituales. Papá y mamá, ¿qué somos de nuestros hijos? Líderes espirituales. ¿Qué significa ser un líder? Un líder tiene dos características, sirve y guía. Eso es un líder, es un servidor y es un guía. No es un autoritario, no es un dictador, no es un tirano. No, el líder se caracteriza fuertemente por ser un servidor y ser un guía para otros. Eso es liderar. Por eso servimos y guiamos con el ejemplo. Obviamente, esto es servir y guiar con el ejemplo. Como en el caso del Señor Jesús con sus discípulos. Quiero que vaya a este pasaje porque me parece muy relevante. A hacer la salvedad y llamar la atención o el centro de la atención a la persona del Señor Jesucristo. Mire Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 para que entendamos el principio de formación que habla de la responsabilidad como un líder espiritual. Nosotros los padres somos la autoridad espiritual de nuestros hijos, somos sus líderes. Papá y mamá somos líderes espirituales. ¿Qué significa? Debemos estar dispuestos a servir y a guiar con el ejemplo a nuestros hijos. El Señor Jesús lo hizo así con sus discípulos. Mire Juan capítulo 13, verso 4, dice, eh, no sé si conoce todo el contexto, pero es, el, es la escena donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. Dice el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y nosotros ya sabemos el resto de la historia, ¿cierto? El Señor va a lavar los pies de los discípulos. Pedro dice, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, no tendrás lugar conmigo. Y Pedro después dice, bueno, no solo los pies, todo el cuerpo. Y el Señor le dijo, no exageres, esto, esto no tiene, ya te estás yendo a otro lado, Pedro. Pedro, solo son los pies porque ustedes están limpios completamente. Casi todo, dice, hablando de Judas como tirándole una indirecta. Hay uno ahí que no está limpio para nada. Pero ustedes, los pies nomás. Es una, ese era un ejemplo, era algo que el Señor quería mostrar. ¿Dónde lo mostró? Versículo 13 y 14 del mismo pasaje. ¿Qué dice? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Nota lo que está haciendo el Señor Jesús? Él está liderando. Él está respondiendo como un líder espiritual. ¿Qué está haciendo? Sirviendo y guiando la mente de sus discípulos para que entiendan algo ¿qué cosa? no importa que yo sea como ustedes dicen bien yo soy el maestro, soy el señor pero eso no significa que no estoy para servirte que no estoy para ayudarte y eso es lo que los padres tenemos que demostrarle a nuestros hijos hijos, estoy para servirlos, estoy para guiarlos estoy para preocuparme de ustedes una vez un niño estaba levantando una piedra grandota y el papá lo vio y le dice hijo pero usa toda tu fuerza usa toda tu fuerza y el niño dice pero papá sí estoy usando toda mi fuerza pero no hijo usa toda tu fuerza y el niño se empeñaba más llegaba a sudar tratando de levantar no puedo papá pero hijo usa toda tu fuerza y el hijo dice pero papá yo no tengo más fuerza y ahí el papá le dice hijo usted está equivocado aquí estoy yo yo también soy parte de tu fuerza y a veces eso los hijos no lo entienden, creen los hijos a veces que tienen que solucionar todo solo que tienen que tener todas las respuestas, que tienen que luchar con sus pecados solos. De alguna forma el mundo les ha enseñado a nuestros hijos a pensar de forma individual, como que ellos son sus problemas, ellos son sus pecados, ellos son su mundo y nadie se tiene que meter con su mundo. Pero los hijos o los padres deberíamos recordarles de vez en cuando a nuestros hijos que ellos pueden contar con nosotros, que, que parte de su fuerza somos nosotros. Somos los que los vamos a guiar, los que les vamos a servir, los que queremos lo mejor para ellos. Así que, amados padres, tenemos que también, si queremos dar una instrucción bíblica correcta a nuestros hijos, tenemos que tener responsabilidad como un líder espiritual, servirles y guiarlos con el ejemplo. Y una cosa más... El objetivo de ver a todo hombre perfecto en Cristo. Y quiero terminar con este, este pasaje o este punto acá. Porque, ¿de qué forma tenemos que instruir correctamente a nuestros hijos? Número uno, tenemos que tener una base bíblica, enseñarles principios bíblicos. Número dos, una relación de amor. Número tres, sabiduría de lo alto. Número cuatro, atención personalizada. Número cinco, responsabilidad como un líder espiritual. Y número seis, que el objetivo principal sea ver a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Qué significa eso? Que nuestra meta para instruir a nuestros hijos es su perfección en Cristo. Que no te preocupe, mi querido hermano y hermana, papá y mamá. No, mira, ¿cómo decir esto? Pero no te preocupes tanto si tu hijo no saca un promedio 7. Preocúpate si ese promedio que se está sacando se lo está ganando porque está haciendo su mejor esfuerzo. No te preocupes que Él sea el mejor de la clase. Preocúpate que Él haga su mejor esfuerzo. ¿Me explico? Es decir, a veces nosotros, los padres, nuestros objetivos están equivocados. Creemos que porque Él se sacó el 7 y es el mejor del curso, casi le atribuimos a eso valor espiritual y no lo tiene. Lo más importante, a lo mejor tu hijo no será un 7 en el colegio, a lo mejor no tendrá el mejor promedio en el colegio, pero si es un gran testimonio para los demás muchachos, eso vale más. Eso es más importante. En la vida hay cosas más importantes que el oro, la plata, la educación. Y no estoy diciendo que esas cosas no valen nada. Estoy diciendo que hay cosas que tienen mayor valor que eso. Y es ver a nuestros hijos perfeccionándose en Cristo, creciendo en Cristo, madurando en Cristo. Ayer estaba mirando una foto de mi hijo, el mayor, con sus amigos, con mi esposa, porque uno de ellos está yendo a Holanda solo, hablábamos con el Benja de eso. Y qué, qué difícil, qué difícil que un hijo se vaya a Holanda a buscar estudios. Y me hizo pensar en esto, ¿cuántos jóvenes de nuestros jóvenes hoy día están enfocando sus fuerzas para servir a Dios?, ¿Y cuántos padres estamos impulsando las velas de este barco, de este velero, de nuestras vidas, de nuestros jóvenes, para que ellos sirvan al Señor, así como también les impulsamos para que se eduquen, para que tengan una buena carrera? ¿Acaso es malo tener una carrera? Por supuesto que no. Ojalá que todos nuestros hijos sean grandes profesionales. Pero si solo son grandes profesionales y malos cristianos, hemos fracasado. Porque tenemos muchos profesionales en este mundo que son un fracaso espiritual. Qué lindo sería que fueran grandes profesionales. Y si no lo llegan a ser, que sean grandes delante de Dios. Eso sería, creo, para Dios más importante. A veces, mis queridos hermanos, les voy a decir algo. Ser un gran profesional a veces significa sacrificar la fe. Lamentablemente. Hay muchos que son grandes profesionales, pero han sacrificado su fe. Hay otros que han triunfado en mantener su fe y su profesión. Nunca les van a decir grandes profesionales, porque ellos como tienen que ser honestos, como tienen que decir la verdad, no van a ser eh, los favoritos del mundo. ¿Pero qué importa? Quizás no van a ganar el sueldo que gana el otro mintiendo. ¿Pero qué importa si están agradando a Dios, si están testificando y si están alcanzando a su generación? Por eso, querido hermano, cuando criamos a hijos, el objetivo es ver a todo hombre perfecto en Cristo. Y esto debemos buscar en nuestros hijos, que ellos vayan desarrollando el creyente que tienen en su corazón. Que vayan desarrollando su fe, que vayan madurando en su crecimiento espiritual. Y eso es sumamente importante. El apóstol Pablo, eso fue lo que vivió con la iglesia en Tesalónica y termino con este pasaje. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 al 13. El apóstol Pablo, otro gran referente de nuestras vidas ministeriales y de nuestras vidas como un discipulador, un gran discipulador. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 11 al 13, dice así. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, escucha bien esta expresión, mi querido hermano, el apóstol Pablo dice, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Quise leer ese versículo y hacerte la pregunta, ¿qué es lo que actúa en un verdadero creyente? Querido padre, ¿qué es lo que actúa en un verdadero creyente según el verso 13? La palabra de Dios actúa en un verdadero creyente. Por eso el objetivo de nosotros como padres es ver en nuestros hijos que se está perfeccionando Cristo en ellos. Necesitamos invertir nuestro tiempo, necesitamos instruir a nuestros hijos en esto y necesitamos buscar en ellos eh, ese desarrollo. Cada uno de nuestros hijos, depende de sus hijos, depende de su edad, pero a cada uno de ellos es bueno estarlo instruyendo para que vaya pareciéndose cada día más a quién. ¿Al papá? ¿A la mamá? No, a Cristo. A Cristo. La meta final de nosotros los padres no es que se parezcan a nosotros. ¿La meta final cuál es? Que se parezcan a Jesús. Le hago una pregunta a papá y mamá en todos sus hijos, en los que tenga, en los 40 que tiene, en los 10 que tiene, en los 2 que tiene, en el 1 que tiene. ¿Usted puede ver en sus hijos a Jesús más que ayer? ¿Usted puede ver en ellos que Jesús se hace presente? ¿Usted puede ver en el rostro de sus hijos o de sus hijas a Jesús? ¿En palabras, en actos, en comportamiento? ¿Ha llegado el momento de admirar a veces a alguno de tus hijos diciendo, wow, eso que Él hace, me hace acordar de Jesús. También podemos hacer la pregunta al revés, ¿cierto? Cuando nuestros hijos nos ven, ¿a quién ven? ¿A papá, a mamá? ¿O se hacen recordar en su mente a Jesús? Si los entrenamos, ellos van a responder al entrenamiento. Por eso nosotros también debemos ser parte de aquellos que somos entrenados. Por eso la próxima semana vamos a hablar acerca de este asunto, de por qué es necesaria la instrucción, tanto en los padres como en los hijos. Porque no solo los hijos tienen que ser instruidos, entrenados, también nosotros los padres. Ahora, termino con esta pregunta, ¿por qué en los puntos que mencioné no se incluye la disciplina o castigo? Porque no estamos castigando en este minuto, estamos instruyendo. Y mi querido hermano, no hay cosa más cerrada que castigar a un hijo eh, con algo que él todavía no sabe. No hay cosa más equivocada que podemos hacer los padres que es castigar al hijo con algo que nosotros ni siquiera le hemos instruido. A veces esperamos más de nuestros hijos, pero nosotros no le hemos dado más tampoco. ¿Por qué vas a castigar a tu hijo por una conducta que tú nunca se la enseñaste que eso no era correcto? Por eso en este punto no hay castigo disciplina, en este punto lo que hay es instrucción. Le estamos dando datos, le estamos dando Biblia, le estamos enseñando principios. Cuando ellos ya violan esos principios, cuando ellos ya quebrantan esos principios y ellos están claros que eso no tenían que hacerlo, ahí vale la pena la disciplina. Ahí viene el arrepentimiento, ahí viene la conversión de esa mala actitud. Así que querido hermano, por eso... En este punto no hay disciplina o castigo, en este punto hay instrucción y estamos aprendiendo cómo, cómo instruir bíblicamente a nuestros hijos. Vamos a orar. Gracias Padre Celestial, gracias por darnos un tiempo de reflexión bíblica. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella hay sabiduría, hay tantos ejemplos. Y Señor, en lo personal, como pastor de estas ovejas, de estos padres y madres, yo te ruego que nos motiven mucho Señor a ser eh, muy capacitados por tu palabra a cómo instruir a nuestros hijos ellos valen tanto Dios ellos valen tanto yo sé cuánto valor tiene un joven Señor sé que tú los valoras demasiado el valor que tiene un niño delante de tus ojos es increíble pero el diablo también sabe cuánto valen y los, los, los está buscando para destruirlos por eso te ruego que nosotros los padres tengamos celo por instruirnos en la palabra de cómo llevar cómo entrenar a nuestros preciosos hijos para que te sirvan a ti para que sean buenos creyentes y después de eso que hagan todo lo que tengan que hacer todo lo que usted ponga en su mano hacer para glorificarte a través del desarrollo de sus vidas seculares académicas, sociales, amorosas gracias querido Dios gracias porque si tú estás primero en ellos la tarea está cumplida ayúdanos a hacer eso a poner a Cristo en sus corazones de una forma, Señor, hacer nuestra parte. Sabemos que todo viene de ti, pero hacer todo lo que esté en nuestra mano para comunicarles a Cristo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesucristo, por estar presente en este tiempo. Y te damos la gloria a ti. Amén.